0: Good job. Good job, le podcast pour s'épanouir au travail.
1: Restez bien sage sans demander de promotion. Ne pas s'énerver en réunion de peur de passer pour une hystérique. Être parfaite et surtout plaire à tout le monde. Tout mener de front quitte à s'oublier. Beaucoup de femmes aujourd'hui se mettent une pression immense et doutent de leur légitimité au travail. Pour vous aider à inverser la tendance, je reçois aujourd'hui Lucie Quillet, autrice du livre Devenir badass au travail paru aux éditions Diathéno. Un livre qui vous invite tout simplement à prendre la place que vous méritez, sans culpabilité mais avec authenticité. Alors, prête à vous affirmer et à assumer vos ambitions Bonjour Lucile Eh bien bonjour Fabienne, comment vas-tu Eh ben très bien et toi Mais très bien, merci aussi. Mmh. Merci de demander. Euh, on parle aujourd'hui, on est réunis pour un livre qui s'appelle du coup « Devenir badass au travail ». Mais ça mmh. veut dire quoi, être une badass au travail
0: Être une badass, alors ça veut dire
1: plein de choses. Mais
0: surtout, ça veut dire ne plus s'excuser, euh, ne plus attendre les autorisations, euh, poser ses propres limites affirmer ce qu'on veut, exiger plus bref, faire toutes les choses où souvent en tant que femme au travail on se dit non mais je vais passer pour une enquiquineuse j'ai pas trop le droit, je suis pas vraiment légitime et euh, tout ce qui est euh, dans la suite des syndromes de la bonne élève, de l'imposteur et puis moi je parle aussi de deux autres syndromes syndrome de la boule de cristal et syndrome de la miss ça je détaille dans le, dans le livre on y reviendra peut-être mais voilà, être badass c'est euh, se décomplexer en fait et avoir aussi conscience euh, des inégalités systémique qui nous entoure pour euh, baisser un petit peu notre niveau de perfectionnisme au travail et euh, arriver à avoir une carrière euh, qui ressemble vraiment à ce qu'on mérite en fait
1: comment tu expliques justement que c'est pas si facile quels sont les, les freins les obstacles peut-être les blocages qu'on a encore aujourd'hui ouais alors
0: c'est des blocages donc, qui concernent particulièrement les femmes comment ça s'explique par l'éducation qu'on a reçue Évidemment, donc quand on est petite et qu'on nous dit qu'il faut rester sage, euh, dire merci, être gentil, faire un bisou, et puis surtout rester à sa place, ne pas faire trop de bruit, ne pas couper la parole, et être, je veux dire, même dans une cour de récréation, hein, on le voit, faut rester dans les, dans les petits coins là où les garçons eux, courent partout et vraiment occupent euh, l'espace de façon euh, beaucoup plus décomplexée, encore une fois. Euh, et puis il y a aussi ce biais, on va dire, qu'ont les filles, qui est de vouloir être apprécié par les autres. Et ça, c'est très très fort quand on, quand on grandit, quand on est une, une petite fille. On comprend que notre valeur en tant qu'être humain dépend du regard des autres, de est-ce qu'on est apprécié, est-ce qu'on est, est, est jugé séduisante, sympa, gentille. C'est aussi pour ça que les femmes sont beaucoup plus dans le care. Voilà, elles ont cette, cette charge mentale-là. Euh, donc tout ça, en fait, tous ces biais euh, vont rejaillir dans notre vie pro, mais pas de façon positive. Là où, euh, scolairement, ça peut être plutôt un avantage parce qu'on est, euh, est appliqué, on est sage, on fait bien ses devoirs, on, nous sommes des bonnes élèves, nous sommes des meilleurs élèves que les garçons, mais quand on passe dans la vie professionnelle, là, ça coince, les règles ont changé, les codes ont changé, on est moins dans une méritocratie, on va dire, basique, euh, comme à l'école... Il euh, y a plus d'enjeux de, politiques, il y a plus de copinage, il y a plus de codes masculins, puisque le monde du travail a encore été façonné par des hommes pour des hommes. Et du coup, nous, on arrive et euh, bah, c'est un peu comme si on partait trois mètres derrière la
1: ligne de départ euh, par rapport aux, aux hommes. Tu parlais du syndrome de la bonne élève, justement. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis évoquer oui. aussi euh, le syndrome de l'impostrice Oui, alors le syndrome de la bonne
0: élève, bah, c'est le fait de très bien travailler, mais rester assis sur sa chaise et attendre que la, la consécration, que la reconnaissance, que les promotions, que l'argent, que tout euh, nous soit donné euh, selon la, notre, voilà, notre légitimité, mais que ça, ça ne soit pas à nous d'être proactive. Donc euh, le, comment dire, le cheminement, c'est de se dire « je travaille bien, donc je vais être récompensé. comme on se dit, je travaille bien, j'ai une bonne note ». Voilà, tout va, tout va bien. Sauf que ça ne se passe pas comme ça euh, en entreprise, enfin en entreprise ou même quand on est indépendante. Je veux dire, au, dans le monde du travail, il faut à la fois faire et faire savoir et demander et réclamer en fait euh, ce qu'on mérite vraiment nous-mêmes. Donc parfois, c'est très difficile. Vous pouvez très bien travailler, mais euh, ne pas être euh, votre propre agent. Euh, il faut être en fait son propre agent, son propre commercial euh, et aller chercher parfois avec les dents ce qu'on mérite vraiment. Et ça, les bonnes élèves, elles ont du mal à le faire parce qu'elles se disent bah, si je mérite vraiment, ça va venir tout cuit, on va dire, sur mon bureau. Sauf que non. Et ça, c'est d'ailleurs un, un, un avantage pour plein d'entreprises de se dire on a des, des femmes qui travaillent très bien, qui demandent pas plus. C'est tout bénéf. »
1: Tu vas voir que ça fait écho, je vais te faire écouter un extrait d'une interview de Marie Donzel, qui est directrice associée d'un cabinet qui s'appelle Alternego et qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 7 icônes de la pop culture » pour comprendre le sexisme. Et elle, elle parle du syndrome de Cendrillon. Il y a des tas de complexes que
2: les femmes ressentent, mais pas que les femmes, qui vont, malgré elles et souvent inconsciemment, leur interdire de passer à l'étape de l'audace, de prendre leur élan pour la réussite. On peut citer par exemple le complexe de Cendrillon. Le complexe de Cendrillon, c'est un concept qui a été mis en place par Colette Dolling euh, au début des années 80. Colette Dolling était été psychanalyste. On sortait de la révolution des mœurs et de la révolution sexuelle des années 70 et elle recevait des tas de femmes dans son cabinet qui avaient absolument tout pour réussir. Elles avaient fait des études, elles étaient bien dans leur basket, elles étaient épanouies, elles avaient une vie sexuelle libérée, elles se sentaient un droit à la vie personnelle. En revanche, elles ne se sentaient pas autorisées à réussir. Ne se sentant pas autorisées à réussir, euh, d'une part, elles acceptaient euh, des situations professionnelles insatisfaisantes, et elles pouvaient les accepter durablement, un petit peu comme euh, Cendrillon ou les personnages féminins de contes de fées acceptent d'être maltraités euh, et d'être sous-employés euh, euh, par euh, une, une belle-mère euh, acariâtre et vilaine pendant que leur père est très très loin. Et puis surtout, ces femmes, elles attendaient. Elles attendaient, elles attendaient, elles attendaient, elles attendaient quelque chose. Que le prince charmant vienne. Un jour, mon prince viendra. Alors dans le monde professionnel, ce n'était pas forcément le prince charmant qu'elles attendaient, mais en tout cas, quelqu'un qui allait euh, découvrir la belle endormie en elle, et la révéler, et lui offrir euh, le destin qui était le leur.
0: Qu'est-ce que ça t'inspire bah, Je suis assez d'accord, <rire> du coup, avec marie Donzelle là-dessus. Euh, C'est vrai que cette position de passivité... Euh, on, la, on la retrouve beaucoup chez les femmes au travail et de se dire il faut que quelqu'un, euh, comme, comme si on attendait le, le pygmalion, le mentor qui allait euh, nous tirer euh, par la main et nous faire monter euh, sur, sur l'estrade, euh, on peut le faire nous-mêmes en fait, on peut le faire nous-mêmes, on doit le faire nous-mêmes, on mérite de le faire nous-mêmes aussi, euh, c'est vraiment des, des biais qu'on a très intériorisés, euh, le fait d'attendre que les autres... En fait, c'est comme si on n'osait pas prendre le micro nous-mêmes. Et moi, c'est pour ça qu'en fait, j'enjoins les femmes à être plus égoïstes, plus prétentieuses, plus affirmées et plus badass, parce que c'est ça un peu. Et quand je dis égoïste et prétentieuse, parfois, on me dit oui, mais quand même, c'est pas, pas, pas vraiment des, des qualités, mais on part de tellement plus loin. Qu'en fait, être un peu plus égoïste et être un peu plus prétentieux, c'est juste revenir au niveau un peu normal, quoi. Et là-dessus, je trouve qu'on doit vraiment se, se décomplexer et, et avancer. Et je suis assez d'accord oui, avec ce syndrome de, de Cendrillon. Un jour, un jour, mon mentor viendra. Un jour, ma promotion viendra. Mon augmentation viendra, évidemment.
1: Quel conseil on peut donner justement, parce qu'il n'y a pas de fatalité, tu le disais, on peut être proactive et agir, mm -hmm. tu parlais notamment bah, du faire savoir, mm -hmm. qu'est-ce qu'on qu qu peut donner comme tips ou comme conseils très concrets Déjà, je pense qu'à la racine, il faut avoir conscience
0: de sa légitimité. Il euh, y a deux gros sujets, je trouve, pour, pour les femmes, c'est la légitimité et le perfectionnisme. La légitimité, euh, c'est de se dire, bah, je mérite d'aller demander plus, euh, je suis assez intéressante pour aller à euh, cette réunion, euh, cet after-work et faire du réseautage, euh, je suis légitime pour demander telle personne en contact sur LinkedIn, parce qu'on bah, va peut-être s'apporter des choses, et ça, souvent, on est vraiment pleine d'autocensure et on se dit, bah non, en fait, euh, je ne suis pas assez intéressante, je ne suis pas assez légitime pour demander plus et tout. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se sentir plus légitime Parce que les femmes mettent la barre très haut. On est très perfectionniste et on se dit, bah je ne peux demander plus que si j'ai vraiment excellé cette année ou je ne peux aller réseauter que si j'ai fait quelque chose d'exceptionnel. Il n'y a pas besoin d'être exceptionnel pour être légitime. Et surtout, alors, ça, ça va peut-être vous faire sourire, mais le premier conseil que je pourrais donner, c'est regardez autour de vous. Qui est... 100% légitime à un niveau de perfectionnisme absolu. Et ça, c'est un peu comme on, quand on parle des quotas et qu'on dit, oui, mais si on met des quotas de femmes, euh, la question de la compétence, mais est-ce que les gens qui, aujourd'hui, sont à leur poste, dans des hauts postes, ou qui sont euh, voilà, euh, promus, est-ce qu'ils sont 100% compétents Ou est-ce qu'ils ont été nommés Est-ce qu'ils sont à leur place pour d'autres raisons et encore une fois, le monde du travail a été façonné par des hommes pour des hommes, on sait qu'il y a des dynamiques de politique, de boys club, de copinage, de réseautage, on sait qu'on a tendance à embaucher des gens qui nous ressemblent, qui nous renvoient un reflet de nous-mêmes très valorisant, du coup, bon, on peut aussi se dire, en fait, est-ce que les gens qui sont promus, ils sont beaucoup plus légitimes que moi Pas forcément, il euh, y a plein d'imposteurs il y a plein d'imposteurs, ne l'oublions pas. Donc ça, c'est un peu le premier conseil déjà, d'avoir conscience de ce contexte-là, très inégalitaire. Euh, et puis aussi de se dire, en fait, nous, on travaille beaucoup. Parfois, on travaille deux fois plus et mieux que beaucoup d'hommes on est moins bien payé, euh, on doit subir des discriminations, du sexisme parfois, on a en plus la charge mentale de la conciliation vie privée-vie pro, bref, on en a beaucoup dans la charrette, donc euh, on pourrait quand même se, se décomplexer et ne pas avoir en plus des scrupules à euh, tendre une carte de visite, à demander plus, surtout qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Et pour ça, un autre conseil assez concret, même si ça peut sembler abstrait comme ça, c'est déjà d'essayer de passer 24 heures en se disant « je me fiche du regard des autres ». Euh, en essayant de, ne, de, ne, de se libérer de, de, de ce poids-là, parce qu'il y a tellement de moments au cours d'une journée, que ce soit avec son N plus 1 ou sa N plus 1, ou avec ses collègues, qu'ils soient hommes ou femmes d'ailleurs, où on va se dire je ne vais pas dire ça, je ne vais pas demander ça, je ne vais pas dire non, parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi Et ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de femmes, enfin euh, que moi j'entends de la part de beaucoup de femmes, je ne vais pas demander plus parce que je n'ai pas envie euh, que les autres pensent que je travaille pour l'argent. Mais c'est très bien de travailler pour l'argent, <rire> on le fait un peu tous je pense, donc là-dessus, euh, cet enjeu du regard des autres, il est très très pesant. 24 heures en étant complètement décomplexé vis-à-vis -vis de ça, en n'ayant pas peur de ne pas être apprécié. Il vaut mieux être estimé qu'être euh, très apprécié au travail, quitte à se faire marcher dessus. Il en fait.
1: y a un moment dans l'année qui est important ah. et puis qui arrive pour beaucoup, c'est l'entretien annuel. Ah, euh, oui. Comment on fait pour ne pas se louper justement quand c'est le moment ah. de négocier
0: Eh bien on le prépare. Et puis en fait, l'entretien annuel, euh, bon, maintenant ça va être peut-être un peu, un peu tard, mais en fait, euh, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais il faut déjà le préparer des mois à l'avance. Euh, déjà, bon, comment est-ce qu'on le prépare On arrive avec du factuel, on arrive avec de l'objectivité. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je recommande beaucoup aux femmes, parce qu'elles sont pleines de leur subjectivité, de se dire bah, « je ne mérite pas »,« les chiffres ne mentent pas euh, »,« un constat froid factuel de ce que vous avez fait, de ce que vous avez réussi, noir sur blanc », voilà, ça, ça parle. Et en fait, euh, vous avez une fiche de poste. Il enfin, y a beaucoup de gens qui n'ont pas de fiche de poste, d'ailleurs, mais je leur recommande fortement de, de demander à la faire, parce que c'est vraiment une photographie à l'instant T de votre, euh, votre travail. Mais si vous avez une fiche de poste, prenez-la. Et tout ce qui dépasse, tout ce que vous faites en plus, que ce soit l'encadrement du stagiaire, de l'apprenti, les petites missions en plus, euh, les représentations à, à droite, à gauche, eh ben, tout ça, en fait, ça légitime de demander plus euh, d'argent ou de demander une promotion ou de demander autre chose que de l'argent. Hein. D'ailleurs, on peut négocier d'autres choses que, que de l'argent. Mais voilà, en tout cas, c est, c est, euh, ça va venir en fait euh, légitimer votre, euh, votre demande. Donc ça se prépare avec du factuel c'est bien quand même d'envoyer de, un peu des signaux à son N 1 ou à son N 2, ça dépend avec qui on fait son, son bilan annuel, euh, avant sur ce qu'on veut. Est-ce que je veux plus d'argent Est-ce que je veux une promotion Est-ce que je veux d'autres missions Est-ce que je veux d'autres conditions de travail Je veux dire, on ne peut pas arriver le jour de l'entretien et dire, bah voilà, en fait, tada, je veux ça, et s'attendre à ce qu'on nous dise oui tout de suite. Et surtout, venez avec de la pugnacité. C'est-à-dire qu'on va vous dire non, parce qu'au début, on dit toujours non. Voilà. On va vous dire non. Euh, c'est un match en plusieurs rounds, la négociation. Et quand euh, on vous ferme la porte, il faut passer par la fenêtre. Et quand on vous dit non pour euh, plus d'argent, il faut demander de meilleures conditions de travail ou un aménagement. Tout ce qui... En fait, enfin, nous n'avons pas tous les mêmes besoins, mais tout ce qui va euh, rendre euh, votre travail plus agréable et vous donner de la reconnaissance. Et donc ça, euh, c'est toujours un... C'est comme un, sur un ring de boxe. Il y a plusieurs rounds. Il faut des noms pour arriver à un oui. Et donc, ne jamais se décourager. Et une fois qu'on vous dit non, la conversation n'est pas terminée, en fait.
1: Voilà. On lâche rien.
0: On lâche rien, <rire> on lâche rien. Et surtout, mettre bien les choses par écrit
1: après l'entretien annuel. Voilà. Quand on est manager ou RH, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, euh, peut-être, pour euh, instaurer un climat ou un environnement euh, favorable pour que les, les femmes puissent prendre euh, leur place ben, Déjà, alors, ça, c'est... On arrive au niveau plus politique, euh,
0: qui est très important. Parce que, Certes, en tant que femme, en tant qu'individu, on peut faire beaucoup de choses à son échelle. On peut travailler sur ses billes, on peut faire du coaching pro. Il y a un moment, si vous êtes face à un employeur qui choisit de vous discriminer, le coaching pro ne peut rien pour vous. Et ça, je trouve que c'est, enfin, moi dans mon travail de coach, c'est quelque chose sur laquelle je suis très ferme. Euh, on peut faire beaucoup de choses, mais on n'est pas responsable de tout. Et il y a aussi ben, tout ce contexte d'inégalité qui... qui est très pesant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à un niveau RH ou manager ben, C'est déjà Bon, d'arrêter de discriminer des femmes, d'arrêter de supposer à leur place. Et parce que parfois, ça part aussi d'un bon sentiment, quand vous avez quelqu'un qui revient de congé maternité et que vous vous dites, je ne vais pas lui donner le gros dossier du moment parce qu'elle bah, doit avoir des problèmes de sommeil potentiellement euh, elle n'a peut-être pas l'énergie pour ça ça part d'un bon sentiment mais en fait ce qu'il faut c'est poser la question à la personne et la laisser décider par elle-même et ça, souvent on, on se responsabilise à la, à la place des femmes en pensant à leur place et là c'est vraiment le tapis rouge pour les stéréotypes euh, genrés voilà. Euh, et aussi, les femmes se surresponsabilisent vis-à-vis des autres en se disant Non, je n'ai pas envie d'embêter, je n'ai pas, pas envie de leur faire, faire prendre des risques, faire des erreurs. Donc là-dessus, arrêtons tous <rire> et juste posons-nous les, les, les questions et, et voilà, laissons-les décider euh, par elles-mêmes. Déjà ça. Après, on peut faire plein d'autres choses, mais ça, c'est de la, de la culture d'entreprise aussi. Moi, je trouve que sur, la, sur les, la question des salaires, en fait, on pourrait même se dire Est-ce que euh, c'est juste que chacun doive négocier son salaire, euh, voilà, encore une fois, en étant son propre agent, euh, son propre commercial. Est-ce que ce ne serait pas juste de rémunérer les gens selon leur mérite objectif et pas selon leur qualité euh, de, de, de rhétorique, en fait Donc là-dessus, si vous instaurez une meilleure transparence des salaires en entreprise, vous instaurez sans doute plus d'égalité et plus d'attractivité pour vos
1: salariés, je pense. Je voulais te partager également un extrait de, du livre « Une farouche liberté » de Gisèle Halimi. Et elle termine son livre en s'adressant aux femmes d'aujourd'hui en leur donnant quelques conseils. « D'abord, soyez indépendantes économiquement. C'est une règle de base, la clé de votre indépendance, le socle de votre libération. »« Ensuite, soyez égoïste. Je choisis ce mot à dessein. Il vous surprend Tant pis. Les femmes ont trop souvent le sentiment que leur bien-être doit passer après celui des autres. » Les parents, les enfants, les compagnons, le cercle familial ou professionnel. Elles craignent de s'imposer, d'exiger, de révéler leurs envies ou ambitions, de se mettre clairement en avant. Ce n'est pas qu'elles soient naturellement modestes, c'est juste que l'histoire leur a dicté cette attitude de réserve, voire de retrait. Une femme ne doit pas faire de bruit, ne doit pas déranger, ne doit pas se faire remarquer, ne pas avoir l'esprit de compétition, ne pas chercher la gloire. Ça, c'est réservé aux hommes. Mais rebellez-vous, pensez enfin à vous, à ce qui vous plaît, à ce qui vous permettra de vous épanouir, d'être totalement vous-même et d'exister pleinement. Envoyez balader les conventions, les traditions et le candidat-t-on Fichez-vous des railleries et autres jalousies. Vous êtes importante, devenez prioritaire. Bah, oui, non mais... 10 000 fois oui. <rire>
0: Après, c'est vrai que je trouve ce qui est compliqué euh, quand on est une femme, c'est que si on fait tout ça, on a peur de se retrouver très seule. Et donc, si je peux ajouter... Euh, humblement <rire> euh, un petit conseil c'est d'être bien entouré c'est de bien choisir euh, bon la famille on la choisit pas forcément mais euh, ses amis euh, sont ou sa partenaire euh, de bien aussi bah, dire à ses enfants si on a des enfants expliquer pourquoi bah, c'est important que euh, voilà on va au travail on a une vie à soi et qu'on n'est pas euh, une mère sacrificielle euh, voilà bon évidemment on, euh, les enfants passent euh, en priorité euh, dans, dans bien des cas, mais euh, vraiment, je trouve que c'est important d'avoir un entourage qui, vous, qui ne vous fait pas culpabiliser, qui ne vous juge pas pour euh, se dire que voilà, on peut être tout ça, on peut être affirmé, on peut prendre la place. Il ne s'agit pas d'attendre l'autorisation, mais d'avoir du soutien parce que en fait c'est très compliqué de prendre la place et on sait et notre société n'aime pas trop les femmes qui parlent fort qui vont être exigeantes qui vont demander euh, des choses voilà parce qu'on est encore euh, avec ce, ce comment dire cette espèce d'épée de daguerréones comme quoi on va être une enquiquineuse ou une hystérique ou euh, voilà tout ce qu'on tout ce qu'on connaît trop bien donc là-dessus je trouve que l'entourage aussi choisir des gens qui nous aiment pour ce qu'on est entièrement euh, et qui nous acceptent aussi en parlant fort, en prenant de la place et en ayant des
1: exigences, c'est important. Et on parlait du perfectionnisme tout à l'heure, c'est important aussi de ne pas trop se mettre la pression, notamment ah oui. le côté Wonder Woman, de vouloir ah justement tout
0: gérer de front. Ah mon Dieu, la Wonder Woman, je la déteste, pardon, c'est une, une énorme arnaque la Wonder Woman, ça c'est vraiment le, le côté vous arrivez à tout faire, euh, mais en fait c'est tout faire en faisant tout toute seule. Donc, euh, énorme arnaque parce que, à la fin, vous êtes en burn-out, euh, que ce soit burn-out professionnel, parental, burn-out de vie. La Wonder Woman, c'est en fait, en résumé, euh, demander aux femmes de tout faire et de se contenter d'applaudissements à la fin. Sauf euh, que les applaudissements, ça ne se mange pas. Euh, on aimerait avoir plus, plus de droits, euh, plus d'argent, et ça, que ce soit au travail comme dans la vie personnelle. Euh, bon, des, des, des dessins de fête des mères ou dire tu es une mère, incroyable, nous, en Woman, c'est super, mais en fait, quand, quand on a besoin de plus d'égalité, de plus de, de plus de partage des tâches euh, pour, avoir, pour ne pas oublier en fait, sa propre individualité. Euh, bon, bah ouais, un, un dessin ou un applaudissement ou un remerciement, ça ne suffit pas. Et, et c'est un petit peu hypocrite aussi. Et c'est aussi poser des limites euh, aux autres ouais. pour ne pas s'oublier Oui, poser des limites aux autres, mais il faut. Pas... En fait, c'est compliqué parfois de le faire seul aussi. Euh, et notamment, euh, bon, si je prends cet exemple-là, <rire> du congé maternité euh, congé paternité, vous avez 16 semaines versus un mois. Mm. Euh, et quand le moi est pris,
1: encore. Et quand le moi est pris,
0: oui, <rire> oui, merci. Euh, donc c'est compliqué de poser des limites quand la société aussi euh, perpétue des schémas inégalitaires. Moi je trouve ça fou en 2023 que deux parents ne se valent pas. En fait c'est ça un peu qu'on qu nous dit. Donc poser des limites, euh, oui. Et parfois je pense qu'il faut les, les imposer et vraiment euh, partir. Enfin moi je vois beaucoup d'hommes euh, qui sont très à l'aise à dire ben, « je ne peux pas euh, rester, je ne peux pas prendre mon congé parce que j'ai des réunions, parce que j'ai des... » Il y a toujours des très très bonnes euh, raisons. Il faut aussi arriver à dire ben, « moi, ça, c'est une très bonne raison, mon travail est important, je pars, euh, je vais à ce... Voilà. » Et se débarrasser un peu de cette culpabilité. Mais là, euh, là, euh, là c'est un autre sujet, la culpabilité féminine. Mais encore une fois, en regardant autour de soi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens euh, qui se mettent autant la pression et qui mettent la barre aussi haut que, que les femmes. Et on, en fait, on, pourquoi faisons-nous tout ça euh, Parce qu'on peut être très heureux sans
1: être parfaite. Mmh. Et oui, ça ferait du bien. Oui, <rire> si on va un petit peu dans le futur, en 2050, à ton mmh. avis, ce mmh. sujet, il sera comment ah, On en Dieu. sera où
0: <rire> Ah, mon Dieu, en 2050. Euh, je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. J'ai l'impression que dans les nouvelles générations, ça change vraiment beaucoup. Moi, euh, je suis née en 89... Euh, dans les années 2000, être féministe, c'était pas du tout un compliment. Euh, quand on parle des inégalités, maintenant, il y a beaucoup plus de, 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 de réception, on va dire, mais aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux et parce que les femmes s'écoutent entre elles et comprennent qu'elles ne sont pas seules et isolées et que du coup, c'est une, une, une vague d'ampleur. Euh, voilà, enfin, bon, des, des, des inégalités systémiques, comme on dit. Euh, donc, je pense que ça, ça fait qu'on gagne beaucoup de temps. Euh, parce que si on attendait l'autorisation des RH ou des politiques pour euh, obtenir l'égalité, on attendrait très très longtemps. Et là, les réseaux sociaux, tous ces témoignages, tout ce partage de femmes entre elles, euh, c'est une, une vague du coup qui fait que euh, les choses vont, être, euh, vont devoir changer obligatoirement. Donc je pense que ça va continuer, que ça va s'amplifier. Mais euh, voilà, c'est un, un équilibre entre euh, ce qu'on peut faire à son échelle personnelle et ce qu'il faut faire au niveau euh, politique. Mais j'espère quand même qu'en 2050, on aura avancé. Mais déjà, c'est fou de se dire que euh, ça fait pas si longtemps que ça, euh, qu'on a le droit de vote, euh, qu'on a le droit d'avoir un compte en banque, euh, qu'on a le droit de, de, de divorcer sans l'autorisation de son mari, tout, tout ça. Donc en fait, c'est vrai que parfois, c'est très décourageant. Et d'un côté... Moi, il y a des fois, je me dis, mais il y a 60 ans, on était dans un autre monde, et c'est rien 60 ans. Donc, euh, en 2050, j'imagine qu'on aura fait des pas de géant.
1: J'espère qu'on sera toutes des badass, euh, et qu'on arrêtera de s'excuser. Ouais. Ça, ça nous irait bien, ouais. en effet. Ouais. Euh, la fin de ce podcast, euh, en fait, j'aime toujours que mon invité pose une question à mon invité d'après, sur ah. son sujet à lui oui. ou à elle. Et Très donc, bien. tu vas écouter la question de Margot Gelin, qui était venue nous parler de charge mentale au travail.
2: Alors cher invité, ce que j'aimerais euh, savoir quand je parle de, de surcharge mentale, très souvent euh, les personnes disent euh, bah, j'ai hâte d'être en vacances, j'ai hâte d'être en week-end et, et j'aimerais savoir euh, un petit peu euh, toi quand tu te retrouves euh, en, en état de, de surcharge mentale et que euh, ça y est, tu arrives à arriver dans un moment où, où tu peux couper, que ce soit les vacances, peut-être le, le soir ou les week-ends, qu'est-ce qui te permet euh, de d'évacuer la surcharge mentale Et est-ce que réellement, quand on est en congé, on arrive à complètement euh, se mettre dans des tâches sans être dans un état de surcharge mentale
0: C'est une très bonne question. <rire> Particulièrement quand on est indépendant. Euh, moi, c'est vrai que ça fait bah, plusieurs années maintenant, ça fait 5 euh, euh, ans, 6 euh, ans que je travaille en indépendante. Et on a du mal à débrancher euh, on a du mal à couper en fait il y, y a à la fois la, la charge mentale mais le, la déconnexion qu'on a du mal à faire avec le travail parce que vous êtes votre propre boss alors moi parfois je me dis en fait tu es une boss maltraitante avec toi même <rire> euh, puisque tu, tu, tu fais trop de présentéisme euh, et tu travailles le week-end et voilà donc euh, je, bon il bah, y a un moment il faut juste couper il y a n'importe quel mail peut attendre euh, 24 heures euh, un téléphone rangé ça fait beaucoup de bien donc éteindre son téléphone euh, tout simplement après comment est-ce qu'on arrive à se à se vider la tête faire des choses manuelles aussi sortir moi je sais que c'est enfin j'écris des livres euh, je j'écris je, des articles je suis très dans ma tête au bout d'un moment bah il faut aller nager dans une piscine vous avez plus de téléphone vous avez plus de mail et vous avez que vos bras pour euh, pour nager donc voilà essayer de se déconnecter un peu comme ça ouais. Basique, mais ranger le téléphone, ça, a priori, ça, ça marche bien. Basique, mais efficace. Voilà, exactement. Quelle
1: serait ta question pour euh, mon prochain invité
0: Eh ben, que fais-tu euh, pour valoriser les femmes autour de toi et reconnaître euh, leur travail Je ne sais pas à qui est cet invité, mais du coup, voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que, tous, à notre échelle, euh, on peut valoriser et aider à l'égalité avec des tout petits coups de pouce, mais qui peuvent être très efficaces. Donc voilà, je demanderai ça peut-être. Et bah, ce, ce sera inviter. un partage de bonnes pratiques. Voilà.
1: <rire> merci voilà. beaucoup, Lucille. Et ben, bah, merci pour l'invitation. Et à très bientôt. Bonne à journée. Très bientôt. Au revoir. Good job.
0: Good job. Le podcast pour s'épanouir au travail.